0: 草树知春不久归，百般红紫斗芳菲。杨柳榆荚无才思，唯解满天作雪飞。大家好，我是杨多杰，今天是二零二一年三月四号，星期四。欢迎您收听《天天多聊茶》。我今天念的这首诗呢，实际严格意义上的说不算茶诗。这首是韩愈老先生写的《晚春》。为什么念这首诗呢？因为礼拜二我上课的时候啊，我引了这么一首诗。礼拜二人人讲的课呢，讲的是年份乌龙的冲泡与品饮，是以年份乌龙为题的这么一个专讲，专门就讲这年份乌龙茶。呃、哎，我是规避一个字儿，就是老，是吧？现在一提老茶呢，哎呀，我这血压老高，所以现在我不敢说老茶，咱就叫年份乌龙还好一点。一提老乌龙呢，可能听的人更多，但是呢，老觉得有点别扭，因为现在老茶这概念呢泛滥了。以后慢慢给您说呀，这个老茶是好东西，但是这概念现在有所泛滥，所以我这课呢起名叫年份乌龙，实际当然。您也可以认为讲的是老乌龙，讲的是它的冲泡和品饮。那么在上汤色这一节，因为这个茶汤的颜色，这也是欣赏的一个内容嘛、啊，不是光喝这一口茶，实际是全方位多层次的这么一种享受。这个是中国茶的一个魅力之所在，不是最后滋儿溜一口就这么简单，它前边还有很多的内容。结果很重要，过程也很重要。咱们既讲这个结果的美，也讲过程的美，其中就有这个赏汤色。那么年份乌龙茶的汤色是很迷人的。那么由于呃长时间的在空气中有水分和氧的作用，那么实际它的汤色冲泡出来是有所改变的。呃，基本上呢，要是半球形乌龙是橙或者是橙红，甚至于是琥珀，那么要是年份的岩茶的汤色就更美了。呃，基本上成一种紫红色或者酒红色。一聊到这儿呢，我就想起韩愈老先生他的这首诗了，就是这题为《晚春》的这一首。他写的是春景呃，早春他也写过，晚春他也写过。晚春这景色里边，他写两句
1: ，哪两句呢
0: ？叫“草树知春不久归，百般红紫斗芳菲”。这个“百般红紫斗芳菲”呢，那就说的。实际是春色里的这个花草，但是我觉得呢，这个感觉又非常的像茶汤，所以我就把这句话引过来了。呃，那么它这个茶汤有红有紫，争奇斗艳，这个真的是很漂亮，很好的享受了。实际这也是建盏为什么慢慢就退出了历史的舞台，有重要的一点原因就是跟汤色慢慢不匹配了，这个盏发黑。什么汤色进去你也看不见，你也体会不出这波斑红紫豆芳菲了。呃，那么它自然慢慢的就不太再适合服务于中国的茶室了。那明代以后，呃，很快速的就退出了历史的舞台，这都有关系。当然，建盏又是一个大话题，以后诸位您感兴趣，我批单题给您来聊。今天我录天天多聊茶，我就回忆起了之前的这个课程。哎，我说那我就给大伙儿背这首诗吧，所以背的就是韩愈的这个《晚春》。最近我聊这话题呢，很多同学都跟我互动，挺可乐的<笑>。怎么叫挺可乐的？你比如说，咱们前两天说这个炒茶，就是抽号买茶，嗯，这个原来还真的是没有，这里面新现象，摇号买，这跟人家那乔丹那运动鞋似的。我一说这个，婉怡同学就有话说了。说我们家那家属啊，就穿一双，他这事儿还是真事儿。说就穿在大街上，人家愣说想要，要当场回收，让我们家家属当场就把鞋脱下来。这婉一说，我也不知道这鞋子怎么就这么火，他头一次知道这鞋还得靠抢。哎，那这个人家也有爱好者、发烧友，这个没办法，他有发烧友就刺激一个二级市场。哎，这个也是合情合理的。咱们这个茶呢，实际它关键的问题就在于呢，不是真喜欢。您说您哪位买球鞋回去穿也好，不穿也好，说不穿摆在家里瞧。我认识这样的人啊，呃，男的也有，女士也有。那么您比如说您这有书柜吧，他有鞋柜，鞋柜不是搁门道，鞋柜是搁客,客厅。谁来他们家，先看他所有的鞋都给你摆出来。说我们但是鞋这看着多不卫生啊！你放心，绝对都是新的。他人家不穿，人家就瞧。哎，人家瞧着这鞋，不就着猪头肉，自己能喝二两酒，什么意思？就一瞧就美，这什么感觉这他是真喜欢，这也能理解
1: 。
0: 现在炒茶这个就又不一样，它还是不同。为什么不同呢？那就是说，真正够这些茶的人对这个茶没有感情，甭管什么款，甭管是什么标，他的眼里这些都是期货之一种，炒期货也是一样啊。您说您炒钢材，说哪位酷爱钢材？哎呦，家里什么都没有，摆着四块钢板，搁客厅一看就高兴，那、啊、这位也不是一般人，不会的。人家是作为一种投资，那么是钢材、是铝材、是混凝土，这对于人来讲没区别。实际茶叶他们现在炒作到这个阶段也是一样，为什么我说还是脱离本质呢？那就是说，您已经不是真爱这事儿了，或者参与到其中的人、叫唤的欢的人、引来大资本的人，不是真爱茶，那么完全就把它当做一个物品，进行不停的转手和投资。那么以气为升值，仅此而已。那跟咱们不是一种人了。那可是这个茶在这样的一个主导之下，会不会走向一个良性发展的道路？我想这就很难说。了，我们呢，可能也是杞人忧天，因为咱们能力都很有限。但天天多聊茶呢，也试图呢把茶界中的现象，包括新闻报给大家听。听我们这个节目的人很多。那么也希望引起大家的一点一点的思考，这个就是咱们的目的而已。所以呢，不管天价严查也好，还是摇号买普尔也好，这些话题呢，我还是会说下去。虽然感觉自己可能也很无力，但是还有诸位您的支持，我觉得这就够了。同学，您随时哎给我留着言。您说我每天都听，您打个卡，这对我们就是份鼓励。因为很多时候看的这个收听率啊、呃、很高了，我们也不知道谁听谁没听，听了以后人有什么感想？哎，您没事动动手指呢，您回头多给我们留言，这就算对我们的一个鼓励，也是一个鞭策。当然了，就像婉怡一,一样，就像我们其他的同学一样，您有所见所闻，也跟我们说着，我回头呢也在借我之口跟诸位这么说着，这多好！那么也有同学提出来了，说杨老师您又漏怯了。您那天说那个车的牌子，撒盾牌的那个撒盾牌那不是标志啊，那是别克啊，标志是小狮子。哎，确实是不懂啊。您说的这我一回忆好像也对啊，这就跟我那天说那宝马似的。人说您瞧准点吧，人那马都站起来了，那是宝马吗？我不懂嘛，我就老漏这气，所以现在出门我都少说话。哎呀，今天聊个什么话题呢？聊一个新闻，这还是个新闻，茶界有的一个现象。最近新茶上市了，当然说新茶就指绿茶，这时候不可能有乌龙，甚至连白茶都没有。白茶的制作就是最头批、最头批的，大概也得按今天这日子往后推，咱们也得十多天啊。现在当然也有抢先上市的，那都够呛。咱就说最顶级、最头皮的银针，哎，你也得再从这儿往后十多天才开始有开采的可能性，还都没有呢。所以现在上市的基本上都是绿茶，哎，绿茶上市呢，为了抢先，是吧？抢占一个先机，抢占一个市场。那么因为同志们心里呢，我说的是绝大部分的爱茶人，或者说对茶感兴趣的人，心里都有这么一个想法：茶贵新，酒贵陈。这实际就指的绿茶说的，除绿茶以外，其他的茶都谈不到茶贵新。您看我讲年份乌龙就知道，新老皆可。要到黑茶上，那老的还比新的强，新的甚至不能喝。所以这个茶贵新，酒贵陈这句老话，实际就指绿茶说的。大家有这么一个印象，当然觉得就越新越好，觉得就越早越好。这个就是早春绿茶的一个市场。和它之所以还能够有很大发展的背后原因，就是人们的心目中、内心深处有一个尝鲜的愿望。所以呢，大家都是争先恐后的啊，利用一些早春品种啊，再加上独特的地理条件，啊、那么就做出新制的绿茶。那么现在基本二三月份（阳历的话）上市的，陆陆续续的就很多不少了。呃，所以呢，这个也变成了很大的一个商机。也就在这个时候呢，也会出现一些不和谐的声音，比如说，那么这个绿茶造假的问题，这个时候呢，会有一些不法的商贩，呃，这就属于不法商贩了。他们干嘛呢？他们要把头年的没有卖出去的这个绿茶，这个就叫库存积压了。尤其是去年疫情的这个影响。尤其是去年的春天，疫情影响还尤甚，这大伙儿现在都记忆犹新。这刚一年的事儿，现在咱们应该说，在咱们这个政府有力的这个管控之下，咱们的疫情绝对是得以控制，大家的生活基本上安全度有保证，心里很踏实。您就按照要求，该戴口罩戴口罩，哎，该做核酸做核酸，还有很多同志打疫苗。倒退一年，去年的三月份可不是这景儿。那会儿疫情来了，打咱们一措手不及，所以茶叶市场也受到了很大的冲击。那茶城都关了，茶叶市场多大型的都不开门，开门也没人，你开门也没用。所以呢，你说去年的这个茶叶，尤其是绿茶，受不受影响呢？肯定还是受点影响。哎、这个是有什么说什么。所以就有一些所谓叫库存积压、啊，在这个阶段呢，就会有一些人动这个脑筋了。今年的新茶又要上市了，那我这个茶都是去年的了，去年都没卖出去，今年这不更囤不出去了吗？怎么办呢？呃，他他就准备要蒙混过关，就是旧茶要当新茶卖。这个现象最近又有所冒头，虽然是个别现象，但是也值得诸位警惕。所以今儿我给您聊的就是这事儿，就是隔年的绿茶当新绿茶卖。其实这个绿茶隔一年呀、啊，也不能叫坏了、啊。原来我就说过，这个绿茶是保质期最好是12个月。这个现在咱们还是给它定义叫最佳赏味期，这概念是日本人有的，但是他说这概念挺好，就是在我规定的这个范围之内，你喝它的风味是最好的，我是能给你一种保证的。你期望的味道，我宣传的味道是能喝得到的。说过了，我说的这个阶段，我再跟你原来说的，哎，有豆香啊，有栗香啊，有花香啊，有清爽的口感，丝丝的回甘啊。我就不能给您保证了。所以它那个期最好叫最佳赏味期比较好。您说这绿茶啊，刚过十二个月，过两天，您不小心给喝了，喝完了以后，咣当就撂地下了。口吐白沫，四肢抽搐，至于吗？他也不至于，对吧？他又不是鹤顶红，他也不是砒霜，到不了这效果，是吧？要真有这效果，那潘金莲同志给武大郎同志，那就直接别煎药了，那还要药干嘛呀？找点老绿茶，两下不就下去了吗？不是这意思，他没有那么大的危害，更谈不到毒害，就是风味上差一点不会那么好了。这绿茶是赏鲜赏新，所以说实话呢，您这些不法商贩要是把这个所谓隔年的茶您降价处理，呃，也能过得去。反正您跟人说明白就完了。他他不行，他不能跟你说明白，他能那么诚实吗？他不那么诚实。那说您就改头换面，您就改个包装，是吧？虽然这也缺德点，您就愣写是二零二一年的新茶，您就蒙着往出卖呗。也不行，他又怕不真，因为它确实有区别。这个茶叶呀、啊，长得就不一样。说为什么长得还不一样呢？哎，那它这个要是经过一年左右，我昨儿给您讲陈化，就讲这个问题。实际说，呃，这个茶叶在空气当中，你只要不是真空包装，那么空气中有氧、有水分，那么它就会有这种变化。那么外观的颜色呢，相对来讲就变化了。您看，我讲年份乌龙的时候，我给您讲过，基本上干茶就呈褐色，甚至是深褐色，还透一点红润。那么绿茶呢，它本身要的这颜色呢，呃，应该是色泽鲜嫩自然的。呃，可是陈茶呢就不行了，陈茶这个颜色就泛出这么一种黄色，有的时候偏一点红色，这个没办法，哎，这个没办法，所以他又怕不真，他怕不真呢，这就要命了。他呢就还得给动手脚，这才是最大的事儿。他动什么手脚呢？他就你不是觉得颜色不好看吗？那咱们就给您上个色儿呗，只能是这样了。那这就是叫人工色素的添加，这个实际就是我说的危害性。您说我喝这个隔年的茶，这钱虽然是花了冤枉钱了，但我喝不坏人啊。你只要不是变质，不是受了潮了、长了霉了。您就说自然陈化，这绿茶隔一年、隔两年也喝不坏人，您放心。但是你要往里添人工色素，这可就差点意思了，是不是？还是套用我的这个俏皮话哈，您这个是吧？缺德搁在小车上，您这忒缺德
1: 了
0: 。他往里搁什么呢？其实就是化学人工色素里边合成的一种，叫铅个绿。千歌绿这颜色，诸位您是没见过，艳绿艳绿的。他把这个搁在茶里，哎，那么这颜色马上就好看，哎，而且甚至比一般的绿茶显得还绿。你这个百姓不明就里，他觉得哟这真好，颜色亮，抓人鲜艳，看着有食欲。有的时候啊，确实这人工色素啊往上这么一染呀、啊，你看着还更好。嘿，可以说到这儿，我想起这么一首歌曲啊，我是一个粉刷匠，是粉刷能力强。
1: 我是一个粉刷匠，粉刷本领强，我要把那新房子刷得很漂亮
0: 。您听那歌里说的多好，我要把那新房子刷得更漂亮，那是刷房子的，你给我们刷茶叶上，这谁受得了啊？但是他就这么办。哎，而且迷惑性还非常的强，这实际就很值得大家警惕。说这路茶叶能看得出来吗？我教您，第一个，凡是染色的茶叶，就这绿茶吧，绿茶一般情况下都带毫，不管是头春的还是二春的，起码得带点毫。是纯芽头的，是一芽一叶的，一芽抱两叶的，你凡要带毫，茶毫应该发白，但是它染的话，就染不了这么细了。这个茶毫你仔细看的也是绿的，这就。不太合理了，对吧？那就是什么呢？用力过猛，染过了。二一个来讲呢，您拿这干茶搁手上，稍微揉搓一下，这么一揉搓，如果你觉得指尖上有颜色或者有这个粉剂类的这么种感觉，这个也很有可能是染色茶。我告诉您，真茶那不可能搓下色来，干茶你搓不下色来。哎，那您说绿茶也好。哎，您是红茶也好，您是白茶也好，搓绿茶手就是绿的，搓白茶手就是白的。那您不是搓白茶上，您这搓粉笔上了，它不可能的事儿。那这要掉色，那这肯定它就有问题了，对不对？您不能上游泳池游泳去，啊，带一大金链子游泳去。好家伙，您游完了泳再看，您这泳池的水都黄了，那那证明什么呀？证明您那金链子是塑料刷的黄色呗？那能证明什么呀？所以它掉色，它肯定就假出圈去了，这肯定就不对了。当然了，再有一点就是喝这种茶冲泡，一般茶汤颜色发浑。我周二的课程里也给您讲，您判断一款茶好不好，什么茶，六大茶类哪一种，甚至是或新或老，汤不能浑，汤一浑了，这问题就大了，这个可喝的几率就低得多了，这也是您需要注意的事情。呃、哎，这是零零总总啊，给您讲这个。现在今年又有这情况，也加上去年有这个积压，您诸位不一定碰得到，但是您也得提醒身边的亲朋好友、同事，尤其是稍微上点年纪的朋友，那您得跟他嘱咐好了，呃，他们可能就要着这个道那我先给您说这么多吧，好不好？那咱们该请同学来读茶诗了。今天这太好了，二班的秘密姐，您先听
1: 。多聊茶，二班秘密姐，上海话，双井茶，北宋欧阳修。双井茶，北宋欧阳修。西江水清江石老，石上生茶似凤沼。穷乐勿安，春气早；生金牙生，喜百草。白毛囊衣，红鼻酥。十斤茶养一两牙。长安富贵五侯家，一出有须三日快；报运日子非不精，真心乞求是人情。岂知君子有常德，自保不传，名必异。君不见，妾系龙凤，不改旧时相面色。上海话是吴语的一种，还包括像呃宁波话呀、苏州话啊，这都属于吴语，保留了许多中古时期的汉语的发音，比如说呃短促有力的入声调。今天很高兴跟大家分享这首茶诗的朗诵，希望大家可以喜
0: 欢。他这个好，他这为什么呢？及时应景我刚讲完了双井茶，人家就给读出来了。您说这多好啊！诸位也是一样啊。咱们上周讲的茶诗，大家喜欢也可以用自己的家乡话读，或者是普通话读。您记着我跟您说，听我讲是一层。您自己学是第二层，您自己读是第三层，您就一层一层的去体会这个茶诗之美，它是各有魅力所在。所以看、听和读在诗歌的学习上是缺一不可的。哎、您到时候呢也欢迎参与进来，我们呢给您安排，咱们给大家展示，同学同学们共同学习嘛。好了，今天我们就先说到这儿，有问也有答。天天多聊茶，咱们明天接着聊
1: ，明天见哦。